0: Hei, mä oon Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, jonka kautta voi tukea podcastin tekoa eri kokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta viiteentoista euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Tämän jakson aiheen sain mun sisarukselta, joka kertoi kaksintaisteluita harrastaneesta biiseksuaalisesta seikkailijattareesta 1600-luvun Ranskassa. Totta kai tästä piti saada lisää tietoa. Tulenkin lausumaan sitten kaikki ranskankieliset nimet ja paikat erittäin suomalaisittain, että pahoittelut tästä. Lamaupinin elämästä on vaikea kertoa, että kuinka monet kertomukset ovat tosia ja mitkä täysin keksittyjä, joka varmaan antaa jo vihjeitä, että millainen persoona on oikein kyseessä. Lamaupinin syntymänimi oli Julie Diobini ja hän syntyi joko vuonna 1670 tai 1673, lähteistä riippuen. Hänen äidistään ei löydy melkein ollenkaan tietoa, ja voi olla, että tämä kuoli synnytyksessä tai pian sen jälkeen. Juliein siis kasvatti hänen isänsä, jonka nimi oli Gaston d'Aubini, joka työskenteli aurinkokuningas Ludwig XIV ratsumestarin Creivi Armonakin sihteerinä. Juliei siis kasvoi Ranskan hovin liepeillä. Hänen kasvatuksensa kuului tanssin ja taiteen lisäksi, miten ratsastaa, miekkailla ja pukeutua, Kuin mies. Viimeisin lähinnä siksi, että Julie ei jäisi kiinni epänaisellisista asioista. Gaston oli erinomainen miekkailija ja vastuussa kuninkaan hovipoikien koulutuksesta. Hän miekkaili siis kaiket päivät ja illat hän vietti peliluolissa, baareissa ja bordelleissa. Ja hänen tyttärensä oli yleensä hänen mukanaan. Kuulostaa täydelliseltä kasvualustalta lapselle. Miesten historiallinen kaksinaismoralismi tulee Gastonissa hyvin esille, sillä vaikka hän vei tytärtään näihin oleman moraalin tiloihin, hän melkein pakkomielteisesti suojeli Julien siveyttä ja uhkaili jokaisen miehen henkeä, joka esitti tähän kiinnostusta. Niinpä Julie löysi ainoan miehen, jota hänen isänsä ei voisi tappaa, ja aloitti suhteen tämän pomoon. Julie oli vasta 14-vuotias ja D. Armanach 46. Tämä kreivi oli naimisissa ja siihen aikaan 14 lapsen isä. D. esitti Julin hoville ja maailmalle sekä antoi hänelle useita lahjoja. Näin korkea-arvoisen henkilön status ei kuitenkaan suojellut häntä siltä, miten näin nuoren ja naimattoman rakastajatterin esittely ...haavoitti tämän mainetta. Aikanaan suhde selvisi myös isälle, ja joko hän tai Kreivi päätti naittaa Julien Saint German and Lane Lordi Maupinille. Täten hänestä tuli Kreivitar Lämmäpiin. Julien isä kuoli jossain näiden vuosien aikana. Armanakin Kreivi järjesti tuoreelle aviamiehelle viran etelä ja passit hänet pois... Pitään Julien Pariisissa omia tarkoituksiaan varten. Hän kuitenkin kyllästyi tytön villeihin tapoihin, kun hän ei 16 vuotta täytettyään maagisesti muuttunut leidimäiseksi. La Maupin ei surrut kovinkaan kauaa rakastajansa kiinnostuksen hipumista ja otti uudeksi lemmitykseen valtavan miekkailun opettajan nimeltä Seranes. He harjoittelivat yhdessä miekkailua – ja tytöstä tuli siinä mestarillinen. Koska molemmat heistä olivat kuumaverisiä, heillä oli tapana joutua vaikeuksiin ja kaksintaisteluihin. Nämä kaksintaistelut olivat olleet laissa kiellettyjä noin 50 vuotta, mutta ne olivat vieläkin suhteellisen yleisiä, erityisesti sotilaiden keskuudessa, jotka eivät epäröineet selvitellä loukkauksia miakoin. Julien ja Serranesin into ratkaista erimielisyydet kaksintaistelulla alkoi saamaan huomiota, varsinkin sen jälkeen, kun Serranes surmasi miehen, ja he päättivät vaihtaa maisemaa ja suuntasivat Marseilleen. Pariskunta elätti itsensä ilmeisesti ryöstöillä, laulamalla kapakoissa sekä esittämällä miekkailunäytöksiä. Näihin aikoihin Julie alkoi pukeutua miesten vaatteisiin ja ilmaisi rohkeammin biseksuaalisuuttaan. On ehkä ihan hyvä mainita, että näihin aikoihin monet naiset pukeutuivat miesten vaatteisiin matkustaessaan, sillä se teki siitä paljon turvallisempaa. Julin pukeutuminen miesten vaatteisiin ei kuitenkaan jäänyt vain matkailun ajoiksi. Hän pukeutui myös miesten vaatteisiin näissä impromptu miekkailuesityksissä, mutta ei mitenkään yrittänyt peitellä naiseuttaan. Julin miekkailutaidot olivat niin erinomaiset, että hänen juorultiin olevan salaa mies – joka esittää naista, joka esittää miestä. Koska hän nainen voinut olla niin hyvä miekkailija, Julie alkoi repimään takkiaan pois esityksissä saaden erityisesti naiskatsiojien huomion rinnoillaan. Hän oli ilmeisesti erittäin suosittu naisten keskuudessa. Julie ei ollut vain taidokas miekan kanssa, vaan hän oli myös loistava laulaja. Hänen kontra sai pienissä esityksissä ihailua niin juopoilta, juhlioilta sekä myös musiikin ammattilaisilta. Marselleissa hän liittyi oopperaseurueeseen, esiintyen nimellä Mademoiselle d'Aubigny, ja koki nopeasti menestystä kauneutensa, näyttelykykyjensä ja voimakkaan äänensä avulla. Operalaulajat olivat aikansa rockistaroja, ja Julien kuuluisuus toi mukanaan fanijoukon, josta suurin osa oli nuoria naisia. Yllästyttyään Serranesiin La Maupin suuntasi katseensa viehättäviin naisiin ja vietteli varakkaan kauppiaan tyttären. Tytön nimestä ei ole varmuutta, mutta hänen uskotaan ollen Cecilia portigaali. He eivät olleet kovinkaan hienovaraisia suhteessaan, ja kun tytön vanhemmat saivat vihjää tämän sivettömästä käytöksestä, he lähettivät tämän luostariin suojellakseen perheen mainetta. Totta kai tämä ei lannistanut Juliita, joka saapui luostariin matkalaisena ja soluttautui tapaamaan rakastettuaan. Koska kumpikaan tytöistä ei ollut erityisen kiinnostunut jumalallisesta elämästä, he kehittivät villin pakosuunnitelman. Julie kaivoi ylös juuri kuolleen nunnan ruumiin. Kyllä, kuulit oikein. Tämän jälkeen he kantoivat ruumiin kauppihan tyttären huoneeseen, piilottivat sen Cecilian sänkyyn ja sytyttivät huoneen tuleen lavastaakseen tytön kuoleman tulipalossa. Mitäpä ei rakkauden takia tekisi? Koska Julie ei ollut hirveän varovainen pakoyönä, hän jäi kiinni ja sai syytteet kidnappauksesta, ruumiinhäpäisystä ja tuhopoltosta. Hänet kutsuttiin oikeuteen ja kun hän ei saapunut, hänet kuitenkin tuomittiin poissa olevana. Käsittelyssä häntä syytettiin miehenä, jotta portikaalisuku välttyisi suuremmalta häpeältä, joten Julie sai kuolemaan tuomion, poltettavaksi rovialla. Luulisi, että tämän kaiken vaivannäön jälkeen romanssi olisi kestänyt, mutta vain kolmen kuukauden jälkeen joko Cecil väsyi matkustamiseen tai Lamopiin kylästyi ja lähetti hänet takaisin perheensä luokse. Mutta tässä kohtaa on jo aika paljon saavutuksia 17-vuotiaalle. Julie matkasi karkulaisena kohti Pariisia, elättäen itseään laulaen kapakoissa ja miekkailemalla. Jos joku lukkasi häntä tai valitti siitä, että hän käytti miesten vaatteita, hän haastoi tämän laittomaan kaksintaisteluun. Yhden esityksen jälkeen Villeberduen kaupungissa. Yksi humalainen mies oli koittanut iskeä häntä aika tökerösti, joten luonnollisesti Lamaupiin haastoi hänet kaksintaisteluun. Hän otti mittaa niin miehestä, että tämän kahdesta ystävästä ja voitti jokaisen lopulta iskemältä miekkansa häirikön olkapään läpi. Julin seivästämä mies oli merkittävä aristokraatti Louis Joseph d'Albert Luynes, Ja kun tämä selvisi tytölle seuraavana päivänä, hän vieraili tämän luona sairaalassa ja kumma kyllä teki hänestä rakastajansa. Suhde ei ilmeisesti kestänyt kovinkaan pitkään, sillä Lomopin oli erittäin mustasukkainen miehen toisista naisista, joita hän uhkaili tappaa. Yhden tarinan mukaan erästä naista hän uhkasi ampua tämän rukoillessa kirkossa, mutta tässä kohtaa tiedämme, kuinka paljon Julie kunnioitti pyhiä tiloja. Di Albert ja Lamaupin pysyivät elinikäisenä ystävinä ja mies kirjoitti hänelle usein. Pariisissa ollessaan hänen täytyi liikkua varovasti, sillä hänelle oli pidetysmääräys. Julie otti yhteyttä vanhaan rakastajansa Di Armanakiin ja pyysi Kreiviä anomaan itselleen armahdusta aurinkokuninkalta. Ilmeisesti kuningas oli huvittunut Julin seikkailuista, ja suostui antamaan tälle armahduksen. Lamaupin pääsi äänensä ja karismansa avulla yhteen maailman arvostetuimpaan oopperaseurueeseen, Pariisiin operaan vuonna 1690. Hän esiintyi nimellä Madame Soil Maupin, ja jo ensimmäisen esityksensä jälkeen nousi välittömään suosioon. Esiintyminen Pariisissa oli ilmeisesti haastavaa jopa veteraaneille, sillä yleisö oli tunnetusti vaikea. He huutelivat, puhuivat esityksen aikana ja jopa lauloivat mukana, pittäen esiintyjän äänen. Tästäkin huolimatta, Julie oli stara. Tunnustettu taiteentuntija tuntija Markiisi markisi kirjoitti päiväkirjassaan, että lauma äänelle ei ole vertaa tässä maailmassa. Ouperassa ollessaan, Juliella oli monia mies- ja naisrakastajia ja hän jatkoi laittomien kaksintaisteluiden harrastamista. Toinen kuuluisa laulaja, Dume uskoi miehenä olevansa parempi kuin operaseurojen naiset ja kohteli heitä huonosti. Hän yritti iskeä Julieita, ja kun tämä torjui miehen yritykset, Dume alkoi haukkua häntä nimillä. Kuten joo ehkä voi arvata, Julie ei ottanut tätä kiltisti, ja kun operaseuroa huomasi, että Riita oli syttymässä, he astuivat väliin ja erottivat parin toisistaan. Samana iltana, Julie, joka oli pukeutunut miesten vaatteisiin, odotti dumeniliä ulkona. Kun hän huomasi miehen, hän lähestyi tätä ja haastoi kaksin taisteluun. Kun mies kieltäytyi, Julie hakkasi hänet kepillään ja lopuksi vielä varasti tämän nuuskarasian ja kellon. Seuraavana päivänä Dumenil kertoi koko operaseuroelle, kuinka kolme miestä oli pahoin pidellyt ja ryöstänyt hänet, mutta kuinka hän oli silti onnistunut puolustautumaan heitä vastaan. Tämän kuultuaan Julie kertoi julkisesti miehen olevan valehtelia. heitti häntä tämän varastetuilla esineillä ja julisti yksinään hakkaneensa dumenin. Kaikkien nauraessa mies poistui pääpainettuna. Ja tapahtuman jälkeen hän ilmeisesti kohteli muita kunnioittavammin. Vuonna 1696. Julie osallistui tanssiaisiin pukeutuneena miesten vaatteisiin, ja erittäin kaunis nuori markiisitar sai hänen huomionsa. He tanssivat yhdessä ja flirttailevat keskenään, josta nuoren naisen kolme kosiskelijaa eivät pitäneet ollenkaan. Viimeinen pisara oli, kun Julie tanssin päätteeksi suuteli nuorta naista kaikkien nähden. Miehet haastoivat tämän reivastelevan nuorin miehen kaksintaisteluun, ja vasta tämän vasta tässä myöntävästi he tajusivat juliin olevan nainen. Vuorotellen tähti voitti hänet haastaneet miehet, mahdollisesti tämän tässä on vähän epäselvyyksiä, ja tämän takiahan juuri on, että miksi kaksintaistelut olivat kiellettyjä. Vaikka tällä mittelyllä olisi voinut olla erittäin vakavia seurauksia, Auringokuningas oli jälleen huvittunut kuumapään seikkailuista ja antoi tälle armahduksen. Hän huomautti, että laki kieltää yhtäkään miestä osallistumasta kaksintaisteluun, ei naisia. Vaikka Lemopiin jälleen pääsi ilman laillisia seuraamuksia, hän päätti antaa tilanteen rauhoittua Pariisissa ja suuntasi Brysseliin. Siellä hän sai kiinnityksen kaupungin ensimmäiseen julkiseen teatteriin, ja esiintyi siellä ainakin vuoden 1697. Julie keräsi edelleen rakastajia, joista yksi oli Bayerin vaaliruhtinas Maximilian II. Suhde ei kestänyt kovinkaan kauaa, koska vaaliruhtinas ei jaksanut Julien villejä vetoja, kuten sen, että hän erässä näytelmässä tapahtuneessa itsemurhakohtauksessa oikeasti puukotti itseään. Maximilian tarjosi laulajattarelle 40 000 frangia siitä, että tämä jättäisi hänet rauhaan. Julin reaktio hän oli heittää rahapussi miestä päin ja potkia hänet alasrappusia. Lamaupiin palasi Pariisiin ja hänen uransa lähti uuteen nousuun. Ja suurin suosio ajoittuukin vuosien 1697 ja 1705 välille. Koska opera oli vielä nuori taiteen muoto, Le Maupin oli ensimmäinen esiintyjä maailmassa, joka lauloi yli 25 roolia. Häntä varten myös kirjoitettiin opera nimeltä Tancrede, joka oli ensimmäinen ranskalainen opera, jonka naispääesiintyjä ei ollut sopraanu. Näihin aikoihin Julien kaoottiset teot eivät mitenkään laantuneet, ja hänen kerrotaan hyökänneen vuokranantajansa kimppuun, uhkailen ampua herttuattareen aivot pihalle, ja hän jatkoi, luonnollisesti kaksintaisteluita ratkaisemaan erimielisyyksiä. Vuonna 1703 Julien aviomies palasi tämän luokse Pariisiin, mutta tästä huolimatta hän aloitti suhteen kauneudestaan maankuulun ja erittäin varakkaan Florenzakin markiisittaren kanssa. He elivät yhdessä onnellisina ja rakastuneina kaksi vuotta, kunnes markiisitar kuoli kuumeeseen. Tämä oli pisin suhde, jota Juliella ikinä oli ollut. Julie ei enää tämän jälkeen esiintynyt, ja hänen viimeiset vuotensa ovat jääneet mysteerin alle. Joidenkin lähteiden mukaan hän palasi miehensä luokse, koska kyllä hän oli kaiken aikaa naimisissa. Toisten lähteiden mukaan hän taas meni elämään luostariin, joka tapauksessa hän eli hiljaista loppuelämää ja kuoli arviolta 33 vuoden ikäisenä. Molempia tarinoita on jotenkin aika vaikea uskoa sen jälkeen, kun tietää, kuinka tulisieluinen henkilö oikein oli kyseessä. En tiedä, oliko Marki kuolema Julielle sitten niin suuri isku, että hän muuttui näin radikaalisti. Julien elämästä on kirjoitettu aika paljon. Suurin osa on miesten kynistä, jotka olivat loukkaantuneita tämän teoista ja siitä, että tämä aina voitti kaksintaisteluissaan. Hänestä kirjoitettiin moraalisia tarinoita, joiden lopussa villinainen rauhoittuu ja palaa miehensä luokse, taikka luostariin, ja elää kilttiä ja jumalallista elämää. Joka tapauksessa hänen elämänsä oli erittäin vauhdikas ja draamantäyttöinen, kun mietti, että kaikki tapahtui sen välillä, kun hän oli 14 ja 33. Kuten ihan alussa mainitsin, Lamaupinin elämästä on vaikea sanoa, mikä on totta ja mikä ei. En juuri lähteiden luotettavuuden takia kertonut kaikkia villejä tarinoita, mitä mä oikein löysin. Kaikki hänen syntymäpaikastaan ja vuodestaan ja jopa hänen nimestään on spekuloitu vuosien ajan. Vaikka hänen esiintyjänimensä oli Lamaupin, hänen tuttunsa kutsuivat kirjeissään häntä Amelieksi ja Gabriel Vincent Thevenard joka oli yksi Lemaupinin monista rakastajista, kutsui häntä Juliaksi. Hänet tunnettiin myös nimellä Madeleine, mutta kaikista parhaiten hänet kuitenkin tunnetaan nimellä Julie Diabini. Ilmeisesti on myös suunnitella elokuva Lemaupinin elämästä vuonna 2014 julkaistun *Gades* kirjan pohjalta, ja itseä ainakin kiinnostaa nähdä tämä elokuva. Siinä oli kyllä nainen, jolla oli erittäin mielenkiintoinen elämä. Mä toivon, että sä opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Mulla on tällä hetkellä haussa ihmisten ajatuksia siitä, että saako siis sukupuolinen näytellä transtaustaista hahmoa. Kaikenlaiset pohdinnat on tervetulleita ja niitä voi lähettää mulle sähköpostiin taallapodcast.gmal.com. Eli t a l l a Näitä voi laittaa ihan omalla nimellä, nimimerkillä tai anonyymisti aina ensi kuun neljänteen päivään asti. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!